0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute beschäftigen wir uns vor allem mit China. Wir sprechen über das symbolträchtige Treffen von Xi Jinping und Wladimir Putin und außerdem über eine neue Studie zu den Investitionen europäischer Unternehmen in China. Außerdem schauen wir einmal mehr auf Unipar und die wachsenden finanziellen Probleme des Gashändlers. Heute ist Donnerstag, der 15. September und ich bin Anis Michijewicz. Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping ist seit Mittwoch auf seiner ersten Auslandsreise seit mehr als zweieinhalb Jahren, also seitdem die Corona-Pandemie ausgebrochen ist. Am Rande des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit gab es heute in Usbekistan ein ziemlich symbolträchtiges Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Es war das erste Treffen der beiden, seitdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Für China ist die Ukraine-Frage ein Drahtseilakt. Einerseits stellt China die USA und die NATO als Hauptschuldige des Krieges dar und profitiert aktuell von den günstigen Öl- und Gaslieferungen aus Russland. Auf der anderen Seite versucht China tunlichst alles zu vermeiden, was dazu führen könnte, selbst vom Westen sanktioniert zu werden. Europäische Unternehmen sind sich dieses wachsenden Risikos bewusst. Eine neue Studie zeigt allerdings, dass sie das nicht davon abhält, vor allem die deutschen Autobauer nicht, weiterhin massiv in China zu investieren. Neben VW und Co. ist auch der deutsche Chemieriese BASF noch sehr stark in China vertreten. BASF-Asien-Vorstand Markus Kamid begründete das auf unserer Veranstaltung Asia Business Insights am Mittwoch folgendermaßen.
1: Ungefähr 30 Prozent des gesamten GDP-Wachstums in der Welt bis 2050 wird durch China repräsentiert werden. Für den Chemiemarkt ist China so wichtig wie für kaum eine andere Branche.
0: Über Chinas politische und wirtschaftliche Rolle spreche ich heute mit meiner Kollegin Dana Heide. Und auch heute kommen wir um das Thema Energiekrise nicht herum. Die hat in Deutschland vor allem einen Namen, Unipar. Seit gestern ist klar, dass das im Juli beschlossene Rettungspaket nicht ausreichen wird. Warum das so ist, erklärt mir meine Kollegin Katjana Krapp. Doch vorher schalten wir zu meinem Kollegen Jürgen Röder, der für uns heute die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Jürgen. Hallo Anis, grüße dich. Ja, der DAX, der pendelt heute so um die 13.000-Punkte-Marke. Was ist denn der Hauptgrund dafür?
1: Der Hauptgrund, das ist der morgige große Verfallstag, auch Hexensabbat genannt. An dem Tag verfallen mittags viele Optionen auf den DAX. Und ähm, wenn man sich das alles anschaut, wo die großen Positionen der, der Terminmarktprofis liegen, dann muss man sagen, die wollen alle, dass der DAX bei 13.000 Punkte bleibt. Weil das ermöglicht allen Beteiligten, naja, sich ohne große Verluste aus der Affäre
0: zu ziehen und vielleicht sogar mit einem kleinen Gewinn. Genau, kannst du da vielleicht nochmal erklären, da gibt es Call-Optionen und Put-Optionen. Ja, also viele Profis
1: haben Call-Optionen gekauft und genau bei 13.000 haben die Profi-Anleger die meisten Call-Optionen liegen. Das heißt, die haben damit auf steigende Kurse gesetzt. Sollte der DAX unter 13.000 Punkte liegen, verfallen diese Optionen wertlos. Wer will das schon? Gleichzeitig liegt dort auch die größte Menge an Put-Optionen. Das sind Optionen, die bei steigenden Kursen an Wert gewinnen. Und dort haben die Verkäufer dieser Put-Optionen, also die Banken, die diese Put-Optionen auf den Markt gebracht haben, die wollen ihre Prämie einstreichen.
0: Die haben kein Interesse daran, dass der DAX unter die 13.000 Punkte Markte rutscht. gerutscht. Und genau, jetzt hast du ja schön den Hexensabbat im Börsenjargon beschrieben. Wie geht es denn nach diesem großen Verfallstag dann weiter? Also die
1: Vermutung liegt nahe, wie gesagt, morgen 13 Uhr wäre die DAX-Option bei 13.000 Zählern abgerechnet. Danach dürfte es turbulenter werden. Wenn man sich die anderen Hexensabbate der vergangenen Jahre anschaut, kann es schon mal ein paar hundert Punkte, Punkte nach oben oder nach unten gehen. Je nachdem. Angesichts der bevorstehenden Zinserhöhung ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es mal ein paar hundert Punkte nach unten geht. Das Risiko darf man nicht vergessen.
0: Genau, also du spielst vor allem auf die anstehende Zinserhöhung der FED in der kommenden Woche an.
1: Ja, dort ist geplant. 75 Basispunkte, möglich sind 100 Basispunkte sogar. Das befürchten mittlerweile ein Drittel der Terminmarktprofis. Mein vermutliches Szenario ist, sollte die FED nur um 75 Basispunkte erhöhen, dürfte es nach oben gehen, weil dann ist die Unsicherheit raus und derzeit stehen extrem viele Profis an der Seitenlinie und warten auf den Einstieg. Die letzte Umfrage der Bank of America unter mehr als 200 internationalen Fondsmanager haben ergeben, sie sind kaum investiert, extrem unterinvestiert und warten auf den Einstieg. Das bedeutet, rutscht der DAX ab, werden sie einsteigen. Geht er plötzlich nach oben, kommt es zu einem Schub, müssen sie den steigenden Kurs hinterherlaufen und beflügeln sozusagen dann die Rallye. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es deutlich nach unten gehen wird. Ich vermute aber,
0: wenn es nach oben gehen wird, dann geht es plötzlich ganz rasant nach oben. Du hast gesagt, die profi stehen an der Seitenlinie. Was ist denn der Hauptgrund dafür? Ja, die ganzen Konflikte natürlich. Das heißt, es ist einmal der Lockdown in
1: China. Das ist der Ukraine-Krieg mit den hohen Ölpreisen, Energiepreisen. Und es ist natürlich auch die hohe Inflation. Die werden, die steigen ein, wenn sie bei einer von den drei Punkten Besserung anzeigt. Ich vermute, die Inflation wird nicht so dramatisch ausfallen. Also, wenn beispielsweise am Mittwoch Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank, sagt, so langsam greifen die Zinserhöhung und lassen die Inflation nicht mehr so hoch steigen, ist das
0: ein Einstiegssignal für Profis. Lass uns zum Schluss noch mal auf die Einzelwerte schauen. Also unter den Gewinnern waren ja vor allem Bankaktien. Ja, die Commerzbank war zu den größten Gewinnern, die hat 2,3% zugelegt. Die Deutsche Bank
1: auch wieder 1,2%. Die profitieren von den steigenden Zinsen.
0: Und auf der anderen Seite Delivery Hero, einer der größten Verlierer heute im DAX.
1: Ja, Delivery Hero ist ja eine Geschichte für sich. Eine Aktie, die schon mal auf 23,80 Euro stand, das war der tiefste Kurs, von Kursen über 100 Euro. Unvorstellbar. Und jetzt? haben ausgerechnet noch Insider verkauft. Der Vorstandschef für über 10 Millionen Euro hat er die Aktien des eigenen Unternehmens verkauft.
0: Genau, also wenn der Chef äh, aus dem eigenen Unternehmen aussteigt, dann ähm, schürt das natürlich nicht äh, zusätzliches Vertrauen bei den Anlegerinnen und Anlegern. Vertrauen in die Aktie ist das garantiert nicht. Jürgen, ich danke dir recht herzlich für das heutige Marktupdate. Ja, bitte, bitte, bitte. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wenn ich
3: am Freitag Feierabend mache, freue ich mich auf richtig viel Lesezeit am Wochenende. Wenn es Ihnen vielleicht genauso geht, haben wir jetzt genau das Richtige für Sie.
0: Ja, das Thema beschäftigt uns schon seit einigen Monaten. Die finanzielle Lage des größten deutschen Gasimporteurs Unipa. Und wie wir seit gestern wissen, ist die noch ein bisschen schlechter, als wir bisher erwartet hatten. Und dazu spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Katjana Krapp. Hallo Katjana. Hi. Ja, Katjana, gestern ging eine Pflichtmitteilung von Uniper raus, wo klar wurde, dass das bisher vereinbarte Rettungspaket des Bundes wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Wie ist denn da die aktuelle Lage?
3: Ja, also das Geschäftsmodell von Uniper war ja immer, günstiges Gas aus Russland einzukaufen und das dann etwas teurer an deutsche Stadtwerke oder Unternehmen weiterzuverkaufen. Und das funktioniert natürlich jetzt nicht mehr. Denn Russland liefert ja nicht mehr wie versprochen, das ist schon länger so. Das heißt, statt dass Juniper jetzt Gas günstig einkauft und teurer verkauft, muss Juniper das Gas teuer einkaufen und günstiger wieder abgeben. Und dadurch macht das Unternehmen natürlich Verluste und braucht deswegen staatliche Hilfe. Allerdings ist man im Juli noch davon ausgegangen, dass durch die Pipeline Nord Stream 1 noch 40 Prozent der ursprünglichen Gasmenge kommt. Und Juniper äh, eben nur 60 Prozent der Gasmenge fehlen. Und auf dieses Szenario wurde damals auch die staatliche Hilfe ausgerichtet. Jetzt ist es aber so seit einiger Zeit, dass eben gar kein Gas mehr aus Russland kommt. Und deshalb braucht Juniper jetzt viel mehr Geld als gedacht.
0: Wie viel Geld braucht denn Juniper jetzt mehr als ursprünglich geplant?
3: Das Hilfspaket, das im Juli besprochen wurde, hat vorgesehen, dass der Staat 30 Prozent an Juniper übernimmt. Und 7,7 Milliarden Euro investiert und zwar sogenannte eigenkapitalähnliche Mittel, weil der Staat dann ja zum Teil Miteigentümer wäre. Dieses Geld hat Unipa aber bis heute nicht bekommen, denn dafür müsste erst einmal die Europäische Kommission zustimmen und es müssten die Unipa-Aktionäre zustimmen. Momentan hängt das Ganze aber noch bei der Europäischen Kommission ähm, allerdings gibt es noch eine Überbrückung, damit Juniper Geld bekommt, denn es braucht das Geld ja sehr schnell und das ist ein riesiger Hilfskredit von der staatlichen Förderbank KfW. Der beträgt mittlerweile 13 Milliarden Euro, die Juniper sozusagen abrufen kann. Und ähm, dann kommt ja voraussichtlich ab Oktober auch noch die Gasumlage hinzu. Das heißt, ab Oktober ist die Situation für Juniper. Dann nicht mehr so schlimm, falls die Gasumlage kommt, denn dann könnte Juniper 90 Prozent seiner Verluste auf die Verbraucher umlegen.
0: Du hast es ja eben schon angesprochen, das erste Hilfspaket für Juniper ist ja noch nicht mal genehmigt worden. Da wird jetzt auch schon direkt über das nächste verhandelt. Müsste aus deiner Sicht angesichts dieser ernsten Lage, in der Juniper steckt, das Ganze nicht eigentlich viel schneller gehen?
3: Ja, das würde man sich natürlich wünschen, wie ja so oft bei der Europäischen Kommission. Also wie lange das dauert, das weiß man wahrscheinlich echt nur in Brüssel. Ähm, da hängt es jetzt und solange das Paket da nicht durchgewunken wird, kann Uniper eben auch keine Hauptversammlung einberufen, die Aktionäre nicht entscheiden lassen. Und ähm, ja, solange bekommt Uniper nur Kredite und macht weiter Schulden. Allerdings ist es aus meiner Sicht fast noch problematischer, dass jetzt nicht mal ganz klar ist, ob die Gasumlage wirklich im Oktober beginnt weil es einfach noch so viel Diskussionsbedarf darüber in der Bundesregierung gibt. Und wenn die Gasumlage nicht kommt und dieses Hilfspaket nicht bald abgesegnet wird, dann denke ich, dass der aktuelle KfW-Kredit, obwohl er schon 13 Milliarden Euro schwer ist, auch nicht mehr lange reichen wird.
0: Ja, die Gasumlage ist ja auch ein gutes Stichwort. Ähm, nachdem sie verkündet wurde, war sie auch heftig umstritten, unter anderem ja bei in weiten Teilen der Bevölkerung. Und ähm, dann kam die ganz äh, hastige Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Ja, okay, wir werden die Mehrwertsteuersenkung auf Gas einführen, sozusagen als Entlastungsmaßnahme auf der anderen Seite. Und jetzt auf einmal wird doch über eine Komplettübernahme von Juniper durch den Bund diskutiert. Hätte man sich aus deiner Sicht dieses ganze Hickhack, so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche, nicht eigentlich auch direkt sparen können und Juniper im Juli direkt komplett übernehmen können als Bund?
3: Naja, das ist so ein bisschen die Frage, wie man an die Sache rangeht. Also nur weil der Bund jetzt vielleicht große Teile von Juniper übernimmt, wird die Gasumlage nicht unbedingt überflüssig, weil irgendwer muss ja das ganze teure Gas bezahlen, was Unipa die ganze Zeit einkaufen muss. Also entweder die Haushalte bezahlen das direkt über die Gasumlage oder der Staat bezahlt es, was ja im Endeffekt auch nur heißt, dass es aus Steuergeld kommt und dadurch ja auch wieder von den Bürgern. Das heißt dann im Zweifel, dass nicht die Bürger, die jetzt heizen, das bezahlen, sondern vielleicht nachfolgende Generationen. Aber was jetzt fairer ist, darüber kann man natürlich streiten.
0: Nun ist ja nicht das sogenannte Basisszenario eingetreten, was du eingangs geschildert hast, sondern das, ich zitiere, Worst-Case-Szenario. Aus deiner Sicht waren diese Vorannahmen, als das erste Juniper-Rettungspaket verhandelt wurde, nicht vielleicht doch ein bisschen blauäugig, weil immerhin war ja schon relativ früh klar, auch im Bundeswirtschaftsministerium, dass uns Russland das Gas auch komplett abdrehen könnte.
3: Naja, wie du schon gesagt hast, gab es eben verschiedene Szenarien, das Basisszenario und das Worst-Case-Szenario. Und das Basisszenario war eben erstmal, es, es bleibt alles so, wie es ist. Also 40 Prozent Lieferung durch Nord Stream 1, Preise beim aktuellen Niveau. Und davon musste man natürlich erstmal ausgehen, um das Geld zu investieren in dieses Rettungspaket. Denn man hätte ja nicht direkt vom Worst-Case-Szenario ausgehen können und einfach noch mehr Geld als eigentlich nötig investieren. Aber das Wort Worst-Case-Szenario sagt ja schon, dass auch das mitbedacht wurde. Es wurde schon überlegt, könnte sein, dass Putin den Gashahn ganz zudreht. Und dieses Szenario wurde... Nicht konkret durchgeplant, weil dann hätte man ja auch Annahmen über den Gaspreis treffen müssen, was unseriös wäre. Aber jetzt, wo es eingetreten ist, muss man eben einfach nochmal nachlegen.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, es ist eine sehr dynamische Lage. Während wir hier sprechen, laufen bestimmt auch schon ähm, ja, entsprechende ähm, Verhandlungen zwischen allen Beteiligten. Und ähm, ja wenn Sie immer up-to-date bleiben wollen, dann empfehle ich Ihnen auf jeden Fall, immer mal wieder auf handelsblatt.com vorbeizuschauen. Also wenn sich in Sachen Juniper da was tut, dann erfahren Sie es da als Erste. Dir erstmal, Katjana, vielen Dank für das Gespräch.
3: Vielen Dank dir.
0: Ja, und den Artikel zum Thema, den verlinken wir Ihnen auch in den Shownotes zur heutigen Folge. Und jetzt spreche ich mit unserer China-Expertin Dana Heide über das Treffen von Xi Jinping und Wladimir Putin. Außerdem schauen wir uns eine neue Studie zu den Investitionen europäischer Unternehmen in China an. Hallo Dana. Hallo, Anis. Wie würdest du das heutige Treffen von Xi Jinping und Wladimir Putin einordnen? Ist es überhaupt mehr als ein symbolträchtiger Plausch in einem Rahmen, wo eigentlich keiner von den beiden so richtig Kritik fürchten muss?
4: Ja, das ähm, Treffen ist symbolisch nicht, da kann man eigentlich gar nicht überschätzen, diese, dieser Wert dieses Treffens zwischen Xi und äh, Putin. Es ist ja das erste Treffen seit Ausbruch des Krieges, also seit Angriff, ähm, seit des, des russischen Angriffs auf die Ukraine. Und deswegen ist es so wichtig. Also ähm, bei diesem Treffen haben sich jetzt diese beiden Männer, diese beiden Staatsmänner nochmal sich gegenseitig versichert, ihre Unterstützung zugesichert und äh, sich auch versichert, dass man sehr zufrieden ist mit dem, was bisher geschehen ist. Ne? Also die auf der einen Seite, Putin ähm, zeigte sich sehr zufrieden damit, äh, wie, sich, äh, wie sich China ähm, im Ukraine-Konflikt gezeigt hat. Ähm, China ist ja da unterstützend unterwegs, ähm, verdammt die Sanktionen des Westens gegen Russland und ähm, sieht auch äh, die Schuld der NATO an dem Krieg und nicht äh, sieht den, die, die Schuld äh, nicht bei Russland. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, hat Xi auch gegenüber Putin gesagt, er sei ein alter Freund und man wolle jetzt die Zusammenarbeit ausbauen und so weiter. Und das sind alles Signale, dass man, die man aussendet, dass man sagt, Putin mag zwar im Westen jetzt Paria sein, aber für China gilt das noch lange nicht. In China hat er weiterhin einen Verbündeten, ganz egal, was da in Russland passiert ist, ganz egal, ob es da auch Berichte über Gräueltaten gab von russischen Soldaten in Butscha zum Beispiel, China, und das hat sich jetzt eben bei diesem Treffen gezeigt, steht ganz klar und fest an der Seite von Russland in diesem Krieg.
0: Ja, Putin hat ja heute auch ausdrücklich die, ich zitiere, ausgewogene Position Chinas äh, im Ukraine-Krieg genau. äh, gelobt. Ja. Und ähm, also das fand ja alles im Rahmen des Gipfels der Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit statt. Und wenn man sich so ein bisschen die Teilnehmerländer anguckt, dann könnte man vielleicht auf die Idee kommen, dass da gerade so ein antiwestliches Bündnis entsteht. Also Iran hat, glaube ich, auch so einen Beobachterstatus, die könnten auch noch aufgenommen werden. Auf jeden Fall ist die ideologische Schnittmenge anti äh, zwischen den teilnehmenden Staaten schon gewaltig. Wie schätzt du das ein?
4: Ja, ganz genau. Dieses, diese Organisation ist ganz klar mit dem Ziel oder mit dem, mit dem, ja, mit dem Arbeitsauftrag sozusagen als anti-westliches also anti bzw. sie nennen es alternatives Modell zu dem ja vom Westen dominierten Institutionen geschaffen worden. Und deswegen ist diese Reise von Xi, das ist ja die erste Auslandsreise seit... Beginn der Pandemie, also der Mann war jetzt seit über zweieinhalb Jahren oder fast schon drei Jahren nicht mehr in, nicht mehr im Ausland. Und die erste Reise führt ihn dahin. Und das ist natürlich auch wieder ein, ein Signal der Unterstützung dieser, der Hervorhebung dieser Organisation, die eine Alternative zum Westen, zum, zu dem westlichen Modell sozusagen darstellen soll. Also es ist ein Schritt, diese Mitglieder stärker zusammenzuführen. Das ist kein Selbstläufer. Die Staaten, die da drin organisiert sind, haben sehr divergierende Interessen. Die sind sich auch teilweise nicht, nicht grün. Also das, das ist kein Selbstläufer. Das ist kein enges Bündnis. Aber es ist eben ein weiteres Zeichen dafür, wo die Reise, wenn es nach Xi geht, hingeht. Und zwar, dass man eben die Welt ja, einfach ein Stück weit einfacher und und sicherer für Autokratien macht, indem man sich eben gegenseitig legitimiert, indem man sich gegenseitig äh, Unterstützung zusagt, ähm diese, ähm, es, es fällt auch auf, sozusagen ähm, China zum Beispiel sagt auf der einen Seite unterstützt sie den Ukraine-Krieg, ähm, unterstützt Russland im Ukraine-Krieg, und im Gegenzug ähm, sagt Putin ähm, auf offener Bühne, dass, sie, äh, dass China äh, mit Blick auf Taiwan genau das Richtige macht. Ne? Also da, das ist so eine gegenseitige ähm, Versicherung äh, und, und, genau, und zeigt eben, äh, wo sozusagen die Reise hingeht. Und das sollte man jetzt auch sehr, sehr genau beobachten, wie, wie sich das weiterentwickelt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: also unterm Strich ein Gipfel der Selbstversicherung. Wobei man ja sagen muss, für Russland sieht es in der Ukraine, zumindest aus militärischer Sicht, aktuell überhaupt nicht gut aus. Hat das denn einen Einfluss darauf, wie sich das Verhältnis zu China entwickelt?
4: Ja, das ist, das sieht China natürlich überhaupt nicht gerne, was da passiert. Es wird ja auch davon ausgegangen, dass das Chi ja, dass oder das Putin hier irgendwie vermittelt hat, dass das alles ganz schnell gehen wird in der Ukraine, dass man da rein und raus geht und dann hat man Erfolg und alles ist gut. Aber jetzt zieht sich dieser Krieg seit Monaten hin. Jetzt sogar sieht es ja sogar so aus, als ob die Ukraine da wirklich die Oberhand hat. Das ist natürlich nicht im Interesse von China. China wird das nicht gerne sehen. Auch diese, ja dieses dieses Hinziehen des Krieges, aber es wird grundsätzlich an dieser Verbundenheit, an diesem, an dieser Freundschaft äh, zu, zu Moskau nicht viel ändern. Ähm, die, man muss sich immer wieder, glaube ich, vor Augen führen, den 4. Februar, als die beiden sich eine grenzenlose oder eine Freundschaft ohne Grenzen äh, geschworen haben, das ist der Maßstab. Das ist der Maßstab, den man sich immer wieder. Vor Augen führen muss, und da ist sowas ärgerlich, äh, dieser anhaltende Krieg, und wenn, also es ist natürlich auch ein Problem, ganz klar, wenn, wenn Russland tatsächlich, aber so sind wir, so weit sind wir ja noch nicht, wenn Russland jetzt wirklich den Krieg verlieren würde, wie auch immer so ein, ein so eine Niederlage aussehen würde, das, das ist ja noch gar nicht richtig definiert, ähm, das ist natürlich ein Riesenproblem auch für für sie, weil er ja auf den Partner Putin gesetzt hat und das lässt ihn natürlich innenpolitisch auch nicht nicht gut aussehen. Er hat ja dann quasi auf das falsche Pferd gesetzt und Putin hat gezeigt, dass er eben eigentlich nicht so stark ist, wie man, wie er der Welt glauben lassen hat, wie er wollte. Also das ist durchaus ein Problem, aber soweit sind wir noch nicht und im momentan kann man sagen, und das hat eben dieses Treffen jetzt auch gezeigt in Usbekistan, dass dass die beiden äh, Seite an Seite stehen.
0: Ja, Fakt ist aber auch trotzdem, dass diese grenzenlose Freundschaft jetzt nicht so weit geht, als dass China dafür selbst riskieren würde, ins Visier westlicher Sanktionen zu geraten. Und in, vor diesem Hintergrund ist es vielleicht ganz interessant, sich mal so die, ja, die Investitionen äh, europäischer Unternehmen in China anzuschauen. Da gibt es nämlich eine neue Studie, ähm, die du auch analysiert hast. Und zwar, es ist wenig überraschend, ähm, dass die deutschen Autobauer weiterhin zu den Top-Investoren in China gehören. Aber es gab in dieser Studie ja auch so ein paar interessante Erkenntnisse, die man so vielleicht nicht auf dem Zettel hatte.
4: Ja genau, diese Studie ist von daher interessant. Es wird ja jetzt viel über die Abhängigkeit von deutschen Unternehmen in China gesprochen und das wird auch kritisiert und kritisch hinterfragt. Und diese Studie zeigt eben, dass die Investitionen europäischer Unternehmen in China in den vergangenen Jahren stets auf einige wenige konzentriert waren. Also im Schnitt machten die Investitionen, die europäischen Investitionen, 80 Prozent dessen wurden von zehn Unternehmen, also von, von wurden von wirklich wenigen einzelnen Unternehmen bestritten. Und diese Unternehmen, die wechselten immer. Und eine Konstante gab es aber, und das waren die deutschen Unternehmen, waren immer sehr, sehr prominent vertreten. Und das zeigt eben, dass die, ja, die deutschen Unternehmen sehr stark investiert sind. Denn solche Investitionen führen ja eben auch dazu, dass man in diesem Land auch bleiben muss, ne, damit sich diese Investitionen dann am Ende wieder rentieren. Also man kann ja nicht äh, Milliarden investieren und dann geht man wieder raus. Ne. Und das zeigt eben die gewisse Abhängigkeit insbesondere der großen Firmen von dem chinesischen Markt und dass die eben da auch nicht so ganz rausgehen können. Und was mir die, die Studienautorin Autorin auch noch gesagt hat, ist, dass der Mittelstand auf der anderen Seite, der deutlich zurückhaltender ist, was Investitionen in China angeht. Also wir haben da eine Ungleichverteilung, dass eben die Top-Konzerne, darunter eben auch VW oder BSF als Chemiekonzern, dass die weiterhin stark investieren und im, im, im vergangenen Halbjahr sozusagen gab es sogar ein, ein Investitionen in Rekordhöhe deutsche Unternehmen. Und der Mittelstand ist aber ja, zurückhaltend, da der Anteil des Mittelstandes an den großen Investitionen ist gesunken. Und ähm, ja, das zeigt eben sozusagen, die, die Top-Konzerne sind da weiter sehr investiert und der Mittelstand eben ist deutlich vorsichtiger.
0: Genau, bei den Top-Konzernen natürlich allen voran Volkswagen, auch ähm, im vergangenen Jahr. Ähm, was du auch schon angeschnitten hattest, ist, ähm, ich fand es auch auffällig, dass neben den Autobauern, also Volkswagen, Daimler, BMW, vor allem BASF massiv in China investiert ist. Also aktuell Platz zwei der Direktinvestitionen. Warum ist der Markt für BASF in China so attraktiv?
4: Ja, das ist ein riesen Wachstumsmarkt für, für BSF, Das ist ein riesen Wachstumsmarkt für die Chemiebranche insgesamt. Ähm, es wird davon ausgegangen, dass in den nächsten Jahren, also sehr bald schon, die, der, der, Chemie, der chinesische Chemiemarkt 50 Prozent des gesamten weltweiten Chemiemarktes ausmacht. Und da sagen natürlich viele Unternehmen, da müssen wir dabei sein, da müssen wir investiert sein. Und äh, ja, da müssen wir auch mit eigenen Werken groß vor Ort sein. Das ist der Hintergrund.
0: Dana, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch.
4: Vielen Dank. Bis bald.
0: Und an der Stelle ist es, denke ich, auch wichtig zu erwähnen, dass das Verhältnis zwischen China und Russland auch das Thema unseres Wochenentitels ist. Den können Sie schon heute Abend digital lesen. Und wenn Sie noch kein Premium-Abo haben, dann schauen Sie mal in die Shownotes zur heutigen Folge rein. Da haben wir einen Link zu einem Testangebot für Sie hinterlegt. Und das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Auch Anregungen und Themenvorschläge können Sie an diese Adresse schicken. Und wenn Sie uns unterstützen möchten und unsere Sichtbarkeit erhöhen wollen, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Über 5 Sterne würden wir uns sehr freuen. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen da draußen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.